0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Raga, oggi vi chiedo scusa in anticipo, sarà una puntata un po' pesante, non ve la prendete con me però ogni tanto bisogna i seri, non si può campare di meme e notizie sulla sagra del limone di Sorrento, però ci saranno un po' di spunti di riflessione, ne varrà la pena. È ufficialmente iniziata, è iniziata la serie di processi per crimini di guerra a carico dei soldati russi, per quello che alcuni se non molti staremo a vedere dopo i processi, hanno fatto in Ucraina. Il primo soldato russo a processo appena 21 anni, si chiama Vadim Shishimarin e si è dichiarato colpevole. Colpevole di aver ucciso un civile di 62 anni che si trovava per strada in bicicletta. L'avrebbe ucciso su ordine di un altro soldato, perché erano in fuga in territorio ucraino e non volevano che ci fossero testimoni. Lo specifico, ma ovviamente si tratta di un crimine di guerra, perché la vittima era un civile innocente che non stava rappresentando un pericolo per il soldato. Per questo si parla di crimine. E la pena potrebbe essere l'ergastolo. Secondo Ucraina, e ci sono già 11.000 casi aperti simili a questo e arriveranno a processo proprio nelle prossime settimane. La Russia, ovviamente, ha risposto che le accuse di crimini di guerra sono oltraggiose e inaccettabili: degli incidenti inscenati, insomma, sarebbero caduti dalle scale. Dall'altra parte, Ursula von der Leyen ha presentato la proposta per un pacchetto da 300 miliardi di euro per liberarci da Mosca. E qui volevo fare una bella battuta sul fatto che è anche il nome di un insetto, ma sarebbe scendere troppo in basso anche per me. Insomma, ci vogliamo sganciare dalle forniture di gas, petrolio e carbone rossi entro il 2030, e questi soldi aiuteranno a trovare fornitori alternativi, fonti rinnovabili e risparmi nei consumi. Il piano si chiama Repower EU e sarà finanziato per 225 miliardi dal Recovery Fund non usato per il Covid, che quindi a quanto pare abbiamo lì nel porto portamonete di Bruxelles, così da da utilizzare, e per 72 miliardi facendo pagare 14 centesimi in più a ogni turista straniero che compra la pasta asciutta verde, bianca e rossa a forma di torre di Pisa in un autogrill della A1, se lo meritano, scusatemi, Eh, no, comunque saranno presi da altri fondi comunitari. Milano è la prima città in Italia a istituire un registro di genere, in soldoni un meccanismo burocratico che fa sì che le persone trans possano utilizzare sui documenti comunali il nome e i pronomi coerenti con la loro identità di genere, nel caso in cui lo Stato non abbia ancora modificato i loro documenti ufficiali. Si tratta di una bellissima iniziativa che colma una lacuna burocratica causata dai tempi lunghissimi che devono passare prima che in Italia una persona trans possa concludere il percorso di transizione agli occhi dello Stato, ed evita che queste persone debbano avere sotto gli occhi costanti dei documenti, come quello della metro per dirne uno, che abbiano ancora il loro dead name o che siano costrette a farsi outing da sole nel caso di richiesta dei documenti. Già in molte scuole e università ci sono possibilità di questo tipo con la carriera alias e speriamo che possano diffondersi ancora di più per il benessere e il rispetto di tutto. E non venitemi a dire che i problemi sono altri. Basta, non è vero che i problemi sono altri. Questi sono problemi importanti per alcune persone ed è giusto affrontarli in maniera seria. E c'è tre approfondimenti medici. Forse non lo sapevate, ma a Pavia esiste il CNAO, e l'ho scoperto ieri, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, che in pratica tratta delle forme di tumori rari con le stesse tecnologie del CERN di Ginevra, quindi con adroni, che sono particelle atomiche diverse da elettroni e fotoni, sparate a 200.000 km al secondo, e non scherzo, non sto esagerando, per targhettare in maniera super precisa le cellule tumorali, e sembra funzionare molto bene come terapia. Ce ne sono 6 al mondo, quindi uno in Italia, e niente, mi sembrava una figata, speriamo ci studino sempre di più sopra sembra che sia promettente. Invece Fabio Ridolfi è diventato il terzo italiano a richiedere ufficialmente allo Stato il suicidio medicalmente assistito per una tetraparesi che gli permette di muovere solo gli occhi. Il problema è che il comitato etico della regione Marche, che dovrebbe dare un parere per procedere, non si sta facendo sentire e Fabio si trova in un limbo di sofferenza da cui vorrebbe solo uscire. Anche per questo torna sempre attuale il discorso del referendum sull'eutanasia legale e l'attività importantissima dell'associazione Luca Coscioni, che da anni si batte in questo campo. Infine, preparatevi che questo è un po' più lungo, un articolo del New York Times parlava di una certa Caroline mazel carlton che iniziando a sentire voci da piccola aveva ricevuto una diagnosi di schizofrenia e molti medicinali, ma poi però aveva deciso di non prenderli più e di aprire un'associazione per aiutare chi fa fatica con certe condizioni in una maniera diversa, con zero medicine ma più supporto reciproco. Al di là dell'iniziativa in sé, condivisibile o meno, questa storia per un bello spunto di riflessione su come siamo abituati, specialmente in occidente, a patologizzare in maniera stagna l'esperienza umana di questo tipo, utilizzando termini medici molto negativi spesso. Ovviamente è fondamentale l'aiuto medico nei casi di sofferenza, ma dobbiamo anche ricordare che siamo ancora molto vicini all'esistenza dei manicomi, che sono stati aboliti in Italia soltanto con la legge Basaglia del 1978. E se vi dicessi, per esempio, che alcuni studi hanno trovato che chi sente le voci, diciamo, in giro per il mondo le sente diverse. Cioè, per esempio, negli Stati Uniti sono tutte negative e suicidarie, ma invece in India e in Africa sono molto più spesso positive, eh, diciamo, dicono cose di supporto e sono associate, per esempio, alle voci degli antenati, proprio perché sono associate ad una forma benigna di spiritualità, mentre da noi, essendo stigmatizzate, dicono cose bruttissime. Quindi, in generale, questo tipo di differenze culturali porta a diversi outcome in situazioni come quella della schizofrenia. Questo, diciamo, potrebbe cambiare un po' la percezione e lo stigma che abbiamo da sempre nei confronti dei disturbi mentali e farci rendere conto di quanto questi disturbi siano così tanto aggravati dal modo specifico in cui se ne parla. E quindi niente, noi ci sentiamo domani, anche oggi, grazie per aver ascoltato Vitamine. E ricordatevi, domani sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo, quindi avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.